0: Más que un sueño, nuestra responsabilidad como comunicador originó lo que es hoy Clásica Radio. La idea, en mente hace años, se cristalizó el primero de junio de 1987, cuando con unos pocos discos y equipos de mediano rendimiento, iniciamos las emisiones. Como todos los comienzos, este también fue duro, nos enfrentamos a los inconvenientes propios de una estación radial con deficiencia de equipos y recursos, con el agravante de haber decidido desde un principio la inclusión de discos compactos en nuestras emisiones, lo cual, como es lógico, encarecía más el proyecto. A fines de 1987 comenzó a enriquecerse nuestra discoteca con la adquisición de nueva música culta, viajes a las principales distribuidoras de discos en los Estados Unidos a partir de ese momento y hasta la fecha se convirtieron en habituales logrando con esto reunir la más completa discoteca del género de discos compactos con cerca de 3.000 volúmenes esta técnica digital brindó a ustedes, nuestros oyentes una nueva dimensión sonora nunca antes transmitida este hecho ...ligado al exquisito balance de selección... ...nos ha ganado el favor de nuevos escuchas... ...que han descubierto un maravilloso mundo musical... ...en nuestras transmisiones. Desde 1988... ...Clásica Radio empezó a desarrollar... ...un programa de computadora... ...único en el mundo... ...capaz de pautar... ...todos los eventos... ...que van al aire... ...inclusive... ...la música... ...lo que nos convierte hasta el momento en la única estación en utilizar este recurso. Al pretender con este video traerles hasta aquí a Clásica Radio... ...debemos empezar reseñando cómo se originan nuestros programas. En el género al que llamamos clásico... ...nuestro trabajo comienza con unos tres meses de antelación... ...a la fecha en que serán transmitidos... ...cuando el maestro Rafael Villanueva se dispone a seleccionar la música... ...que en los horarios que tenemos establecidos será difundida. El siguiente paso corresponde al maestro Jacinto Jim ...quien con su vasta experiencia como historiador y articulista... ...comienza a clasificar la información de las obras que van a ser comentadas... ...preparando luego el guión de las mismas. El proceso continúa con la grabación de las introducciones... ...las cuales pueden hacerse con una semana de antelación a ser transmitidas... ...o en algunos casos en vivo directamente al aire. Es aquí donde concluye este proceso. El trabajo armónico de un grupo valioso de personas... ...pone en antena las 24 horas de programación de Clásica Radio. El balance musical de los espacios entre conciertos... ...programados y coordinados por el señor Roberto Joa... ...nos merece un especial interés... ...ya que los mismos son producidos para satisfacer a una variedad de oyentes de todos los estratos sociales. Para nosotros ha sido una gran sorpresa recibir los testimonios de personas de todas las edades... ...que han descubierto nuestras emisiones y han permanecido fieles a ellas. Para complementar, Clásica Radio publica y distribuye en forma gratuita un boletín mensual que incluye actividades, programación, biografías y artículos que profundizan y amplían algún punto clave de la programación. En la coordinación de este boletín, contamos con la valiosísima labor de la señora Teresa Matos de lambertos Otra parte importante la constituyen los programas especializados, en algunos casos enviados por radiodifusoras de Países Hermanos, ...así como también los producidos localmente... ...incluyendo los de género lírico... ...como el Teatro de la Ópera... ...producido y conducido por el joven César López Vonnenburger. Estos enriquecen a nuestros oyentes... ...ya que les permiten conocer aún más... ...otras culturas y opiniones. La filosofía de Clásica Radio se basa... ...en la captación de nuevos oyentes... ...aquellos que han considerado esta música... ...extremadamente formal... ...y poco alegre. Nuestra misión es cambiarles esa opinión. Clásica Radio, como toda empresa en franco desarrollo... ...persigue meta. Tenemos proyectos a corto, mediano y largo plazo... ...con el fin de llegar a más público con nuestras señales. Proyectos que se han hecho realidad como este... ...de Torre del Sol... ...cuya altura de 600 pies sobre el nivel del mar... ...nos permite ampliar la cobertura en el área sur del país. Y nuestra próxima meta... ...la transmisión simultánea mediante una estación repetidora... ...en la Loma del Mogote, provincia de Espaillat... ...el cual nos permitirá servir las áreas del Cibao Central... ...Línea Noroeste y Costa Norte. Clásica Radio es una estación destinada a difundir... ...las bellas artes y la música en su más alta expresión... Sus sugerencias siempre serán bien recibidas. Tenemos un compromiso con nuestros oyentes, con nuestros clientes, con ustedes, nuestros amigos y colaboradores. Estén seguros que nunca serán defraudados.
1: Que ellos tenían salón Mozart que quedaba en en, el la, en, el, no, en la Santomé quedaba en la Santomé eh, entre la, el conde y la eh, Mercedes. Entonces ellos solamente vendían música
0: clásica sí. exclusivamente de música. eso era Doña Tala Blandino?
1: No, esa era de los Villanueva, porque yo era amigo ah, sí, perdóname. De, la de los Villanueva
0: no, ellos traían películas, ellos eran distribuidores de películas, también traían. Sí.
1: estaban frente a los chinos de Givenchy sí, pero y no de, era Salón Mozart que se llamaba
0: porque no, Salón Mozart era
1: de Pelimex no,
0: la empresa se no, llamaba Pelimex
1: no, pero ellos tenían, tenían un nombre
0: eh, no.
1: específico, no era Salón Mozart pero sí tenía un nombre pues yo recuerdo, yo compraba sí. yo, debo sí, tener, no, yo, te... yo debo tener todavía Longplay de la Gramofon. De eh, la Gramofon. De la Gramophone. La Gramophone que eran, ellos lo distribuían exclusivo. Ah. Yo iba ya regularmente a comprar discos. Yo compraba cantidades de música clásica. Uh -huh. Y siempre me asesoraba de Rafael, que éramos amigos.
0: ¿no? Y de Eduardo, su hermano.
1: Eduardo, que era, que era valerín sí. de, de ballet. Y que estaba eh, era muy amigo de, de esta, ¿cómo se llama? De esta altagracita... Eh, bueno, de un vale. grupo de, 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 del, del grupo de de ballet de, de esa época eh, y entonces Rafa, eh, Rafael, Rafael y uh -huh. su hermano Eduardo, uh -huh. que eran los dos, eh, que eh, yo me asesoraba de ellos, pero además coincidíamos siempre en eso, porque era un era una parte, como tú dices de lo que era la distribuidora Pelime, pelme. Exactamente. Entonces había un, una, un apartado Como un mostrador, como un no, prácticamente no, 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 un, un cuarto Con sí. mucha, todos toda la estantería de los discos, porque acuérdate sí. que en esa época no eran CD, eran, no, era, eran, eran los play. play que sí. vendían y venían álbumes, muchos álbumes, y ellos traían muchas ofertas. Sí. No sé cómo se la ingeniaban. Pero yo iba y yo tenía una colección de música, que la claro, tengo todavía, sí. deben estar por ahí. Ahí digo que yo tengo que todavía no se han destapado, porque llegó el momento <risa> en que ya aparecieron los CD y ya y ya se me quedó ahí, porque eh, bueno, yo tenía viendo, un equipo de música estamos muy bueno. El
0: vinil, el vinil vuelve, sí, vuelve, como dicen. Sí. Sí, porque vuelve, tiene un sonido cálido. Sí, el vinil ahora los están imprimiendo bajo otros criterios de calidad, que no eran... Con los, de, con los de antes, incluyendo los platos donde se reproducen, también tienen otros criterios con bajo ruido y todo, porque los audiófilos dicen que no hay nada tan cálido como el sonido del vinil. O sea, dicen que el sonido del CD es frío, este es cálido, y es verdad, ¿eh?
1: Yo tengo ahí en el segundo piso de aquí.
0: Es verdad. ¿Y, y tú puedes comprar ahora un plato lomas, nuevo? Lomas.
1: Lomas. Y hay disco clásico principalmente. Ah. Que todavía tienen el celofán. Ay, Dios mío. Que yo no lo llegué a destapar. Oye, Pero eso. yo iba mucho, a ese, no me acuerdo sí. ahora bueno, pues, cómo, se llamaba, cómo se llamaba el, 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 el salón no, claro. donde ellos vendían, y era, era Rafael Villanueva. Yo sí. me hicimos una muy buena amistad porque él me ayudaba muchísimo con, con la selección de los discos. ¿no? Pero la verdad es que fue un, un, un
0: experimento. ¿Y tú ¿Sabes quién me hizo a mí la recomendación de Rafael Villanueva para que dirigiera la parte clásica de Clásica Radio? ¿quién? Pilar Rainieri. Oye, eso. mira qué bien. Pilar Rainieri, mira, mira la esposa que... de, de Fernando del Colorado.
1: yo iba hasta su casa y Pilar iba, me dice, yo buscar...
0: te tengo la persona iba, que se va mira, a ocupar de eso. Yo iba, estoy, yo iba hasta su, ca amigos a, hasta su casa. amigos de los años hasta
1: su casa en la, en la Pedro Ignacio Espallá que él vivía, uh -huh. a buscar, a buscar la programación en un CD, en un en un disquete. Ajá que tenía que pasarlo a buscar por allá porque había veces que no me lo podían entregar y entonces sí. yo iba a buscarlo porque él, allá. A él que lo hacía. Él lo hacía y me entregaba un, un,
0: un disquete. Y hacía el artículo principal también.
1: Ay, así sí. una especie de editorial, algo Exactamente.
0: así. Exactamente. No, 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 oye. Eh, la época... verdad es
1: que fue un esfuerzo fabuloso. Bueno, yo hice el no, esfuerzo. No, no, Llegó no, un
0: momento eh. en que estaba desmintiendo un santo para mentir otro, claro. con el asunto de la 91, pues yo paralelamente estaba en la 91. Claro, era... Pero entonces la clásica se me consumía todo lo que yo producía. digo yo pero, se, pero, pero, se, se iban por ahí. Sí cambio el formato de la emisora me voy a echar una ciudadanía importante y pensante en contra claro. digo no, yo voy a soltar esto déjame yo vender esta emisora y se la vendí al listing diario que es la 97.7 97. ahora 7, 7. bueno, digo yo, déjame soltar este cuento aquí, porque si hay alguien que le cambia la programación, que no sea tú no yo seas, no seas tú, claro, porque yo tenía ese compromiso con, con, con mi cliente, país con tu,
1: no, y además y, era una, era una ya, labor educativa era una labor educativa que nadie te, lactaba, nadie te la estaba billete.
0: ni el gobierno, yo fui a, a, a ah, me voy a reservar el nombre de, un, de un mini, una ministra de educación, secretario de que educación. cuando yo le empecé a hablar, me dice, ah pero hay una emisora clásica aquí digo bueno no tenemos mucho no, que hablar señora no yo vengo no, mañana porque yo vengo a buscar ayuda y usted no me, no, no sabe ni esto tiene que existe. esto tiene varios años en el aire y usted no sabe que existe digo entonces yo no, no pero un proyecto tan
1: completo que tenía hasta una publicación mensual Para gratuita que, que circulaba, porque yo recuerdo que tiraban como 10.000 ejemplares, una, una cosa así, y un esfuerzo regalaba, extraordinario para regalar, un
0: cuadernillo, eh. y que,
1: y la verdad que era increíble, ese para que esfuerzo. sepas, pero entonces después de la clásica, ese, ese lamentable proyecto que, que murió, tú es, después te quedaste solamente con la 91, me quedé
0: con la 91,
1: que era la esa Sí, esa ya visora. que sería
0: ya era ya la sociedad con José y entonces, entonces después eh,
1: vendiste el, el,
0: el, yo no vendiste la totalidad de mis acciones. Ah, no. El que vendió la totalidad de las acciones fue José Bonilla. Se la vendió el Banco del Progreso. Sí, yo Eso recuerdo, fue en el 2005 sí, yo por ahí, recuerdo más o menos. que tuvimos donde un Donde, Cito,
1: no, donde eh, ¿sí, cómo se llama, que estaba el apellido Inchautek y que estaba que estaba allá en el, en la torre del Banco del Progreso. Del progreso, eh, Marino. Marino, Marino sí. sí. Así que tuvimos tú y yo por Bueno, allá.
0: para esa época sí, sí se sí, estaba sí, haciendo sí. el traspaso y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues eso fue. Bueno, ya ahí cambió la 91. Ya pasé, yo para pasé ser un socio minoritario de la estación, porque me quedé con acciones porque tengo el programa allí. Claro. Entonces digo yo, bueno, si me voy a quedar aquí, pues bueno, me, me quedo con una partecita, aunque sea. Entonces, en el 2003, en el 2002. Yo veo que están haciendo un proyecto de el Centro León en Santiago de los Caballeros. Y yo voy y cojo para donde Don José León. Digo, Don José, aquí vengo con el pan debajo del brazo del Centro León. <risa> y Don José, que siempre le ha gustado la música claro. y siempre quiso tener una emisora... Dice, explícame, digo, vamos a poner una emisora que sea al servicio del Centro León que ustedes van a inaugurar el año que viene. Y se le abrió los ojos así. Y, y empezamos a hacer las gestiones. Y de ahí nació Raíces. Raíces. La que, radio que él, el, no, de no, la región. El, el, el,
1: ¿El último proyecto tuyo o después de eso? No, otro?
0: después de eso hay otra cosa que te voy a contar un poquito más adelante. Pero eh, el, el Raíces. Se inauguró el mismo día que se inauguró el Centro León. Salió al aire tanto aquí como en Santiago. En Santiago.
1: Ah, porque tiene dos, frecuencias. Sí. tiene dos
0: frecuencias. Se tuvo que adquirir una frecuencia en el Cibao, la 95.1, porque
1: Raíces y es la primera aquí emisora es, es 102.9. 102 en Santo
0: Domingo 102.9, en el Cibao es 95.1. Y en el resto del país, en cualquier punto del país, o 102.9 o 95. .1.
1: Pero hay una cosa, espérate, antes de seguir ahí, okay. el primero que el primero Ajá. que tuvo la, la la brillante idea de utilizar el satélite <risa> para la para que la, 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 la para
0: enlazar, las para enlazar la
1: frecuencia. Yo sí. recuerdo porque yo en oh. Punta Cana. Sí. yo oía, escuchaba o la 91 o la clásica
0: uh
1: -huh. eh, siempre y yo decía Cúchole. y yeah. Fran nuestro amigo común
0: sí, no,
1: no decía me decía no es que es que Teo tiene eh, 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 su, subió satélite, subió a satélite sí. la señal y por eso se escucha también aquí sí. y se oía perfectamente porque sí. él la tenía de, de, de música
0: tiene, tiene, mucha, tiene muchos años ya en Punta Cana, en la emisora allá. Sí. En la emisora en Punta Cana creo que está desde el año 1991, 90 por ahí sí. o antes yo no recuerdo francamente Pero cuando yo lo sé que,
1: que fue también una innovación mm, una, sí. una, una brillante idea de Teo eh, eh, subir a la, eh, porque yo creo que aquí no lo, no lo, han, no lo han hecho. No, no, Lo no, que han no. hecho es... Eh, no, se por, enlaza... Enlazarla con otras... Eh, por microondas.
0: So... Se, se enlaza por microondas. en, en Pero Lomas Pero no
1: la misma frecuencia.
0: Eh, sí sí ¿Ah? es la misma frecuencia. Hay algunas que tienen... La fre o frecuencias similares. similares o cercanas. Muy cercanas. Pero sí. muy pocas tienen ese privilegio que tiene, por ejemplo, la 91, que tiene la frecuencia nacional. 91.3 y 91.1. Eh, porque Y no porque no querramos ponerla, es simplemente que nosotros mismos nos hacemos interferencia. Por ejemplo, en la romana, la 91, en 90, la 91 se, se escucha en 91.1, porque si la ponemos en punto .3 choca con el transmisor de aquí y con el del Cibao. Por la potencia. Exacto, entonces lo que se hace es un batido, que es lo que, que es desagradable y no se escucha. Claro. Entonces uno eh, se rueda un poquito y transmiten Higüey y, y en Higüey y en La Romana el 91.1 y el resto del país en 91.3. Así es que está conformado. es? <coughs> Perdón.
1: Hablábamos, antes de yo interrumpirte <ríe> con la con el enlace por satélite, uh, de, eh, lo, que, de la, lo que era Raíces.
0: De raíces. que es realmente? Bueno, Raíces es un proyecto de 10... Bueno, ahí tuve hasta el año pasado, o sea hasta el 2014 porque ya en el 2014 sucedieron cambios allá en, en el seno de la de
1: la empresa,
0: de, de la empresa. bueno usted sabe se cambió de claro. cambiaron de dueño entonces hay otras actividades ya o sea ellos ellos eh, hicieron otras estrategias por ejemplo eh, eliminaron la dirección del centro León en Santiago y eliminaron la dirección de raíces aquí en Santo Domingo. Entonces ya, por supuesto, yo terminé Entonces, mi labor eso,
1: ahí. Eso, no...
0: eso lo asumió la presidenta de la fundación, que es María Amalia León. Ella es la directora de la emisora y la directora del centro. Ah, ya entiendo. Sí. O sea, que
1: no, no es que ha pasado eh, la, la intervención de... De la empresa brasileña. que No, 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 no,
0: no, no tiene que ver. No, eso, todo lo contrario. Ellos, eh. ellos manejaron su No, ellos, su además la emisora no tiene nada que ver con la empresa brasileña. O sea, eso quedó fuera de la negociación. Primero porque la empresa, eh, primero que Raíces, es una emisora que fue dada eh, sin fines de lucros para el Centro León. O sea, porque Raíces, todo lo que ha producido en, en su vida útil ha sido para el Centro León o sea, eso no, eso no se le ha sacado un centavo para otra cosa, o sea, eso la familia lo aporta o mejor dicho, la emisora se lo aporta al centro totalmente lo que ella produce bajo ese criterio fue que se consiguió esa frecuencia que fue la primera frecuencia que se otorgó después que hubo una una reestructuración en el dial,
1: en el dial de la frecuencia de, de, de la
0: frecuencia, aquí, que nosotros aquí estamos en 91.1 y tuvimos que brincar a 91.3, eso fue hace bueno, antes de salir Raíces. Sí. Entonces, eh, Raíces fue la primera estación, esa y la estación francesa, ah, en claro, 90.9, RFI, sí, Radio Francia Internacional. Sí. Bueno, esas dos emisoras, que también ayudé yo a montar la también, estación francesa, la francesa aquí, operaba en los sitios donde estaba Raíces. O sea, que yo también tuve que ver con la eh, organización... Y, el, del, y de la, la, la transmisión de, de, de la frecuencia de radio francesa, de la 90.9 en Santo Domingo.
1: Porque la, la emisora de radio francesa eh, depende de la embajada o del... Está ubicada de la Alianza Francesa. De eh,
0: la Alianza Francesa. Es de la embajada, supongo. Claro, yo yo claro, no sé claro. cómo está estructurado eso, el organigrama, pero... pero eh, eh, la emisora está, él, tiene estudios en la Alianza Francesa, ahí en la feria, en el Centro de los Héroes, ¿verdad? Sí. El, el transmisor está en el periódico El Caribe, allá arriba, donde ¿No está no? CDN. Ahí que está el transmisor. Antes estaba en el edificio del Banco Popular,
1: allá en, sí. en donde estaba la Torre Grande, la torre que, grande. que ahora la... ya lo
0: quitaron, la Torre del, del Banco. Entonces, mudaron la emisora, tanto CDN como el Canal 37, lo mudaron y lo pusieron en donde está El Caribe. Eh, o sea, ahí, la, ahí la antena caído.
1: que estaba en la torre la, ya no existe, ya no
0: existe la quitaron no, de No, la quitaron de ahí. Ese o es donde está el Banco Popular. O es sea, en la Torre Popular ahí, ahí es que estaba, ahí estaba el Canal 37, CDN Radio y, y la y... emisora francesa. Ah, mira eh, qué bien. ahí la instalamos nosotros desde el principio. O sea, que ese, esa torre, esa, esa antena de ahí ya se mudó. No, ya eso se mudó. Sí, ya entonces está ahí en la ahí en el Caribe en el Caribe, exactamente. es
1: una parte bastante alta. No, una
0: parte alta de la ciudad ahí, y eso además, y, además, y hay el
1: centro ya, eh, Ahí está Sí, porque y,
0: nosotros los claro. radiodifusores tenemos tenemos que cada año hacer un hacer una diríamos una exploración de las nuevas torres, pero las nuevas torres de edificios que hay en la ciudad.
1: Claro.
0: Cada año te suben entre 12 y 14 torres nuevas, que no existían.
1: Y que además tienen entonces, una, una eso, altura
0: superior. Superior a la otra y la otra. Entonces entonces nosotros tenemos un dolor de cabeza regularmente porque eh, a veces Por la tú estás ¿no? entrando... No, porque que a veces tú estás entrando en una zona muy bien y de repente estás entrando en una zona mal. Fíjate que yo en mi casa, casualmente, al venir para acá... Que te digo en
1: la Torre del Sol, ¿no?
0: Sí, sí. La, la emisora está en la Torre del Sol, la 91. La
1: 91.
0: Sí. Entonces, eh, eh, en mi casa, como te dije, estábamos buscando la señal que se perdió porque una torre nos tapó. Porque es el gran problema de la FM, ¿no? Oye, es que es, es una el problema visual. de la FM. Entonces, como son enlaces
1: Que a muy... propósito de eso, Teo, tú que conoces bastante de esto, ¿qué posibilidad existe de que la, la se revalorice la amplitud modulada, ahora que hay sistemas novedosos y que eh, eh, también se... Bueno, hay, hay eh, eh, amplitud modulada eh, estirio y que se oyen con una calidad...
0: Digital y todo eh, eso. Eh,
1: digital, ¿no?
0: Mira, aquí hay dos emisoras digitales nada más. En FM, una que es Raíces, que ese fue otro logro que también tuvo la emisora Raíces por la confianza de don José de que uno hiciera eso. Eso fue en el 2008. Por la, por de las la, pocas estaciones la, de América primeras digital.
1: Por la inversión que. Por la dice.
0: inversión que se hizo. Uno, dos y la otra estación es la, la voz del Yuna en Bonao recién inaugurada en AM. Es digital. es digital. Es la única emisora digital del Caribe, yo creo. Ni siquiera hay otra por aquí cerca. ¿Y en quién AM.
1: escucha eso en
0: digital? Bien. Porque hay que tener un, un Entonces receptor. Entonces te contestaste tu pregunta. ¿Qué sucede? Las nuevas generaciones no saben lo que es la M, la amplitud modulada. Conocen la FM porque nacieron con ella. Pero tú estás hablando de nuevas generaciones del que tiene 40 años. Claro. El que tiene 40 años nació en el 70. Empezó a escuchar radio a finales de los 70. FM. Él empezó a escuchar FM.
1: No, si uno de los problemas que yo tengo, Ajá. que te lo confieso, y sería, es que yo, mi emisora matriz. Es AM.
0: En la capital. En la capital. Sí, pero te voy, a, te voy a decir algo más. Primero estás repitiendo en varias FM en el interior del país. Uno, Radio Popular. Dos. Eh, dos. El transmisor de las tuyo, el transmisor de nosotros, son las telefónicas. O sea, las nuevas generaciones. Ya lo que están es resolviendo con un solo aparato, claro, que sí. es el celular. Ahí ven televisión, chatean, escuchan radio y escuchan su música personal. Y si no en la computadora de si no, la casa. Y si no en la computadora de la casa, ¿qué pasa? Tú sintonizas a Radio Popular en ese celular y, y se te va... vas hasta Dajabón... Mientras haya señal telefónica. Claro está. Entonces, el transmisor de Radio Popular dejó de ser de AM para convertirse en un transmisor celular. Celular, claro está. Entonces, tú lo que tienes es que promover que tú tienes este programa en una emisora que está en esta dirección en la web. Claro, claro. Para que tú claro. la sintonices. Entonces, si tú empiezas a hacer una campaña visual en la calle o lo que sea, para que te sintonicen. La gente va a sintonizarte donde sea, sobre todo las nuevas generaciones. Porque claro, la, tú que son los que AM utilizan el celular. Tú un, exacto. Tú vas a hacer una inversión grande en AM para ponerla digital y todo lo que tú quieras. Pero vas a tener que cambiarle el radio a la gente para que la oiga. Claro, ¿Y por porque qué es el gran problema. Que no, ¿Qué no, tú no? me vas a ofrecer a ¿Qué mí? Que es lo
1: mismo que sucede con la televisión digital. Que tú dices, bueno, la televisión digital... Mm. Tiene...
0: No, es diferente. Yo te voy a contar lo de la televisión digital. Mira, te voy a decir. La televisión digital es otro animal.
1: ¿Otro ¿Qué monstruo? sucede?
0: Otro monstruo. Miren qué pasa. La televisión digital, mientras más digital es y más pura es, más se le ven... Las, las cosas al color, más, a la gente, más se le, le, le va las más arrugas, más arrugas la, a, la la gente. Arruga a las viejas. Es a las viejas y a las nuevas. Entonces, ¿qué pasa? Ya tú estás involucrando dos sentidos, la vista y el, y el oído. oído. Porque la radio digital, lo que tú oigas bien, está bien. Pero la televisión digital, si te ponen algo mejor, tú lo vas a ver mejor. Y tú vas a decir, no, no, pero es que esto se ve mejor que esta. Entonces esa es la ventaja que tiene la televisión digital frente a la análoga. ¿Qué sucede ahora? Tú puedes tener el estudio digital de una televisora. Tú dices la emisora, la televisora tal, el canal, eh, voy a decir un número, el 5. Ah, sí, el 5 es digital. Sí, sí, él tiene su plataforma digital. Pero si él intenta transmitir esa señal digital al aire... Tiene que apagar el otro transmisor porque no conviven juntas. O es análoga o es digital. Es digital. Porque el ancho de banda es muy... Eh, la televisión requiere mucho ancho de banda. La Entonces, la la radio, no. las radio no. Las radios, raíces, por ejemplo. Raíces es digital y análoga. Y conviven juntas. Si tú tienes un radio digital, tú oyes raíces en digital. Y tú oyes raíces en digital como si fuera el disco compacto. Claro, o sea, claro. y la diferencia es clara. O sea, eh, si tú tienes, por ejemplo, un disco que tú lo tienes en tu, en tu iPad, ¿verdad? Y tú lo estás oyendo y lo escuchas en raíces digitalmente, y tú te das cuenta de la diferencia. Tú dices, ay, no, pero este suena mejor. Claro. claro porque tú no tienes ningún punto de referencia en tu aparato, porque el otro que te va a sonar te va a sonar en la misma calidad que tú tienes. Ahora, y el otro ah, que sigue también con la misma te, calidad que tienes. Es
1: tan notorio. Es tan perceptible para, para el gran público, para el gran público, eh, esa diferencia que puede existir entre lo análogo y lo digital.
0: En, en audio. En audio. Pues en video sí, pero en audio sí es perceptible. Se da cuenta la gente. Sí, es que, es, óyeme, es que tú no te puedes imaginar. Es como, es que si tú escuchas un disco compacto puesto en un plato, en un CD player, ¿verdad? Sí. Tú lo pones y tú pones una emisora, tú te das cuenta que está comprimida. Entonces la gente no se da cuenta de que las, las compresiones, a medida de que sube el número, más comprimida está y me, peor se oye. Claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la 91 transmitimos en MP2. No lo usan muchas emisoras. Raíces no, Raíces transmite con formato abierto, WAB. O sea, por eso es que Raíces suena tan bien, porque fue del disco... Al, al, al disco duro, al, al, del CD al disco duro, sin procesamiento y sin compresión. El que tiene un CD en MP3, el que pasa un CD a MP3, no a MP2, ya lo está comprimiendo. Claro. No, a MP3 es peor. Y, y cuando tú tienes cuando un MP4, MP4, yo no oigo un MP4. <risa> Porque MP3 para mí ya no tiene calidad, para mí. Claro. Entonces, yo cualquiera de esas músicas que tengo en MP3 digo, pero pásamela en, en, en WAV, claro. en formato abierto. ¿Por qué? Porque ahí es que le voy a oír toda la riqueza la que tiene el que sonido. La diferencia es que es un ¿ve? documento mucho más pesado. Ah, una, no, no, no. Entonces... Lo, que, lo que en MP3 a ti te cuesta eh, un mega y medio guardar, te cuesta 30 en, megas en, en, w... en WAV, porque es que ahí está toda la riqueza del claro, sonido. Claro. O sea, no está recortado. MP3, sí. te lo recortan y te lo comprimen sí. para poderte meter en esa cajita en esa de fósforo. Cajita de
1: fósforo claro está. Bueno, la verdad que una conversación con, con don Teo Veras se hace interminable, ¿no? Uno no, quisiera aprovechar al máximo todos los conocimientos que... No,
0: lo que tenemos es que buscar temas. O sea, un día hablamos de una cosa, claro. otro día hablamos de otra cosa. Tú sí. comenzaste con la historia mía, comenzaste sí, claro. con cine. Claro. Y claro. Juntamos muchas... Mucha, muchos temas diferentes. Muchos temas diferentes. Sí, pero
1: bueno, uh -huh. ojalá que haya la oportunidad de cualquier otro momento poder disfrutar de una conversación con Don Teo. Porque al fin y al cabo, yo creo que los oyentes de seguro que, que están ansiosos de conocer más de una personalidad como Teo Vera, que una que somos jóvenes, ¿no? Pero hemos tenido hemos sabido aprovechar la vida al máximo.
0: Cualquier niño <risa> tiene 70 años. <risa> Cualquier muchachito tiene 70, 70 años, años, como decía, años, compadre
1: <risa> Qué bien. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias, Teo.
0: Con mucho gusto. Agradeciendo haber estado con nosotros, se despide de ustedes dejando huellas.